0: En uno de los lugares más remotos del planeta se encuentra una isla rodeada de misterio. A lo largo de los siglos, todo el mundo ha admirado estas gigantescas estatuas de piedra salpicadas por el terreno azotado por el viento de la isla de Pascua. ¿Quién esculpió estas estatuas y por qué? ¿Cómo las esculpieron? Y lo más sorprendente, quizás... ¿Cómo pudieron trasladar las estatuas que pueden alcanzar los 9 metros de altura y pesar casi 82 toneladas? Hoy, un experimento nuevo va a probar una teoría de cómo se movieron las estatuas... Vale, listos, tirad, ¡Oh! soltad, tirad, soltad... ...e intentará descubrir cómo se hizo realmente.
1: El transporte de las estatuas tal vez sea la contribución más importante de esta cultura a la humanidad.
0: ¿Podrán tan solo 26 personas, por medio de cuerdas, desplazar una estatua de 3 metros y 5 toneladas? Pienso que contamos con la fuerza y con efectivos. ¿Ayudará este experimento a resolver el misterio de la Isla de Pascua? El imperio perdido de la Isla de Pascua. En mitad del Pacífico Sur, a más de 1.500 kilómetros de tierra, una pequeña isla emerge del mar. Hace cientos de años, navegantes polinesios descubrieron este territorio y se asentaron en él, en la isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui. Lo que ocurrió en esta isla después de su llegada ha intrigado a los arqueólogos durante siglos. Sabemos que los isleños esculpieron aproximadamente mil figuras inmensas de piedra inculcadas con los espíritus de sus ancestros. Sabemos que las transportaron posiblemente nada menos que 19 kilómetros y las colocaron sobre unas plataformas sagradas llamadas Ahu. Sin embargo, no sabemos cómo lo hicieron. Según la leyenda de la isla, las estatuas denominadas Moai fueron simplemente caminando. Pero, ¿cómo pudieron personas sin herramientas de metal esculpir unas estatuas tan imponentes? ¿Cómo pudieron los agricultores prehistóricos, que no contaban con la rueda, trasladar unas estatuas enormes de hasta 9 metros de altura y un peso próximo a 82 toneladas?
1: El transporte de los Moai en la isla de Pascua es quizás uno de los problemas arqueológicos más importantes que tenemos. Es el misterio más grande.
0: Sergio Rappu nació y creció en Rapanui y trabajó como gobernador durante seis años. Asimismo, como arqueólogo, también ha defendido durante mucho tiempo la idea de que las estatuas se trasladaron en posición vertical.
1: Nos corresponde a nosotros plantear una hipótesis y fundamentarla después de observar los atributos de las estatuas que permiten explicar que se movieron de forma vertical. Los arqueólogos
0: Terry Hunt y Carl Lipo están altamente influenciados por la teoría de Sergio Rappu. Esperan que la clave para demostrar esa teoría se encuentre en el interior de esta caja.
2: Aquí la tenemos. Es un contenedor inmenso. Oh, no. Va a dar un poco de miedo ver qué sale de ahí. Es enorme.
0: Madre mía, no sé si me voy a sentir mejor o peor cuando lo vea, porque la caja es grande y vamos a ser muy pocas personas las que la movamos.
2: Madre mía. Qué bárbaro. Es increíble. Una réplica perfecta. ¿Sabes qué? Me está poniendo malo del estómago.
0: Esta réplica exacta de un moai es la pieza central de un experimento sencillo, aunque radical, que Lipo y Hunt están llevando a cabo en Hawái. Durante los próximos dos días, en colaboración con un pequeño grupo de voluntarios, intentarán desplazar la estatua haciéndola caminar en posición vertical. Cuando la gente preguntaba cómo los ancestros habían trasladado las estatuas, la respuesta siempre era caminando sin embargo los turistas pensaban qué tontería
2: lo que estamos intentando es evaluar nuestras ideas nuestra capacidad para explicar cómo se trasladaron porque el registro arqueológico se ve de esa forma
0: lo que vamos a hacer es complicado y podría fácilmente no funcionar porque no lo hemos hecho nunca los rapanui han tenido siglos para averiguarlo y ha habido mucha gente implicada para llevar a cabo el experimento lipo y han solo tendrán dos días y 26 voluntarios La tradición de las estatuas la trajeron a Rapa Nui, expedicionarios polinesios. Las figuras esculpidas en madera y piedra son muy comunes por toda Polinesia, pero las de las otras islas no se pueden comparar en tamaño o número a las estatuas que se encuentran aquí. Según la tradición oral, los Moai se esculpieron para
1: representar
0: el espíritu de los ancestros de los isleños.
1: Las estatuas son el rostro vivo de nuestros ancestros. Para que parezcan vivos, hay que incrustar los ojos en las estatuas.
0: Algunas estatuas están coronadas con un copete rojo o un moño llamado pukao. Los Moai se tallaron con toba volcánica, una piedra porosa formada por ceniza comprimida. Casi todas ellas se esculpieron aquí en Rano Raraku, una cantera gigantesca situada en el cráter de uno de los tres volcanes extintos de la isla. En él se encuentran esparcidas estatuas en varias fases de finalización, algunas de ellas todavía
1: saliendo de la roca. La forma más común de esculpir un moai aquí es hacerlo alrededor de la cara y el cuerpo, como despertando a las estatuas de la roca.
0: Para ello, los escultores se servían de unas herramientas de piedra densa hechas de basalto, como esta, utilizada por Umukai, un escultor actual en Hawái.
3: Lo que estamos intentando hacer es talar en la toba el diseño que queremos dar. Umukai está utilizando una réplica de la misma herramienta
0: antigua llamada toki para esculpir una versión pequeña de la cuenca ocular de un moai
3: en toba volcánica. Si lo hiciera utilizando una herramienta moderna, seguramente tardaría entre 45 minutos y una hora. Con esta tardaré un día entero o dos.
1: Probablemente se requeriría un equipo de 12 personas y un año para elaborar un moai de este tamaño. Al acabar de esculpir los moai, la espalda seguía pegada a la roca madre con una quilla. Al final se perforaba la quilla y se añadía un poco de roca suelta bajo la espalda del moai para que quedara flotando a medida que lo cortaban y lo desprendían de la roca madre. Después de terminar de esculpir, lo deslizaban hacia abajo, lo sujetaban a los pies de la colina y a continuación acababan de esculpir la espalda.
0: En esta fase, el Moai ya estaba listo para ser trasladado a la plataforma sagrada llamada Ahu, conocida por ser un lugar de celebración de rituales religiosos. Han habido teorías inverosímiles sobre cómo se trasladaron las estatuas, como que salieron disparadas de los volcanes o que las trasladaron los alienígenas. Pero en la investigación moderna han habido ideas relacionadas con la utilización de artilugios, troncos de palmera como trípodes, trineos o rodamientos. Según varias de estas teorías, los isleños utilizaron troncos para mover los moai. El problema de esas teorías es que no se desprenden de las pruebas que vemos en los Moai, las propias estatuas que hay en los caminos. A medida que investigaban las estatuas y los caminos, empezaron a acumular pistas que creen que cuentan una historia diferente. Basándose en los datos de otro investigador y mediante las imágenes de satélite, Hunt y Lipo han examinado casi 32 kilómetros de caminos antiguos. Hay varios caminos que comienzan en la cantera de las estatuas de Raraku y siguen por la costa sur. Algunos van al norte, otros atraviesan el centro. Estos caminos se utilizaron para trasladar los Moai a cada rincón de la isla. Creen que la red de caminos pudo ser incluso más grande, pero las vías degradadas pueden resultar difíciles de encontrar a simple vista. Por ese motivo, están probando un dron equipado con una cámara que les proporcionará unas observaciones más exactas. Tres, dos,
3: uno...
2: Ya. Vaya. Tenemos cobertura de imágenes de satélite para toda la isla y podemos ver ciertos tipos de características. Eso nos proporciona un detalle increíble. El
0: dron puede ayudar a identificar caminos nuevos que más tarde se podrán verificar con equipos modernos de topografía. Hunt y Lipo creen que una clave crucial sobre cómo se trasladaron las estatuas puede ofrecerla la pendiente de los caminos, los cuales han medido y han confirmado los resultados de un equipo previo.
2: Los caminos tienen un máximo de 3 grados de subida a medida que ascienden la colina y después un máximo de unos 6 grados cuando descienden.
0: La isla es bastante montañosa y sus habitantes entendieron que para mover las estatuas se tuvieron que nivelar los caminos para que tuvieran una pendiente constante y bastante suave. No obstante, ¿cómo las trasladaron? Para averiguarlo, Hunt y Lipo han estudiado más de 50 estatuas que se cayeron, supuestamente, cuando se trasladaban. Nos dimos cuenta de que las estatuas que se dirigían montaña arriba, alejadas de la cantera, caían hacia atrás más frecuentemente. También descubrimos que cuando las estatuas se dirigían pendiente abajo, se caían de cara. Las estatuas que se dirigían sobre suelo llano lo hacían al 50% y pudimos ver que había un patrón. Lo comprobamos estadísticamente y vimos que teníamos unas indicaciones muy claras de que las estatuas se trasladaron en posición vertical. Sin embargo, la única forma de demostrar que las estatuas se trasladaron en pie es probar la teoría. Para ello, han tenido que hacer una réplica de un Moai, la réplica más exacta que se ha hecho jamás recopilaron datos integrados en miles de fotografías de dos moai caídos uno que se cayó de espaldas y otro de frente y los introdujeron en un programa de modelado 3d el diseñador industrial max beach tradujo entonces las medidas en datos y estos se utilizaron para hacer un molde de la estatua sus fotografías muestran un moai de 5 metros y 19 toneladas Debido a problemas de seguridad y económicos, redujeron la réplica. La estatua tendría 3 metros de altura y pesaría 5 toneladas, aproximadamente la media de casi mil moai de la isla. Jantilipo apodaron la estatua Houtu iti en honor al primer y legendario gobernador de la isla de Pascua. El ingeniero James Tiddish está diseñando el molde de How to e. prestando especial atención al centro de gravedad y en cómo se
4: equilibra la estatua. Al aplicar la densidad a este modelo, calcula el centro de gravedad exacto y se guarda en este núcleo central que hay aquí en medio. Esto es importante porque si el centro de gravedad se descolocara, podría alterar la forma en que se movieron estas cosas. Y si el experimento consiste en determinar que se trasladaron caminando, el centro de gravedad tiene que estar a la misma altura que lo estaba originalmente. El molde en sí se compone de cuatro capas y está hecho en dos mitades divididas por la nariz. o saldrá de la máquina con aproximadamente una precisión de 7.600 milésimas de milímetros en total. Es increíble si lo comparamos con otras recreaciones que se hayan realizado y que en su mayor parte se han minimizado siendo simétricas. Esta es prácticamente exacta a lo que podemos encontrar en la isla de Pascua. Después de un
0: tiempo de mecanizado de nueve horas, cada mitad del molde se encaja
4: en una estructura interna de armadura para soportar el inmenso peso de la estatua. Cuando estemos listos para añadir la estatua, la llenaremos con aproximadamente seis toneladas de hormigón.
1: La estamos enterrando para igualar la presión hidráulica del exterior y que no se pueda mover.
0: Pasaron 10 días desde que se vertió el hormigón en el molde de Houtuiti hasta el momento en que la réplica de casi 5 toneladas y 3 metros de altura se extrajo con sumo cuidado del suelo.
1: Nuestra misión consiste en intentar hacerlo bien y llevarlo a cabo como lo hicieron los polinesios originales.
0: Hay mucho en juego a la hora de averiguar cómo se trasladaron las estatuas porque podría arrojar luz sobre el pasado turbulento de esta isla. Hay un sinfín de ideas sobre lo que ocurrió aquí. La historia que cuentan los isleños habla de diferentes clanes y guerras prolongadas. Parecen confirmarlo los cráneos fracturados de esqueletos hallados en la isla. ¿Qué pudo provocar tanta violencia? Según las leyendas orales, los distintos clanes de la isla competían para construir más Moai e incluso más grandes. Como necesitaban troncos para trasladarlos, los talaban en el bosque frondoso de la isla para mantener el ritmo de sus rivales. A medida que el bosque desapareció y los recursos escasearon, la rivalidad se volvió violenta. Algunos han descrito esto como un caso de ecocidio, una cultura empeñada en sobreexplotar sus recursos hasta acabar en el más absoluto desastre. No obstante, ¿es la realidad de lo que ocurrió aquí? La isla de Pascua tuvo un paisaje muy diferente en su día. Las excavaciones llevadas a cabo por toda la isla han puesto de manifiesto las huellas de innumerables moldes de raíces de palmera como estos.
2: Esta isla tuvo hace tiempo un bosque de palmeras y una forma de que lo sepamos es por la conservación de estas raíces de palmera que documentan que en su día hubo un bosque de palmeras, un bosque de palmeras extensísimo por toda la isla. Estas líneas negras de aquí trazan los caminos que hacían las raíces de las palmeras. Sin embargo, algunos científicos creen que las palmeras no se
0: cortaron de un modo frenético para construir y trasladar una estatua, sino por la sencilla razón de que eran agricultores.
5: Eran pueblos agricultores, necesitaban despejar la tierra, y en cierto sentido, los bosques eran muy superfluos para ellos. Lo esencial para esa gente era la tierra para cultivos, no bosques de palmeras que no podían comer. La idea general de que la tala de esos árboles fue lo que desencadenó un colapso está un poco fuera de lugar.
0: El arqueólogo Pat Kerch estudia el impacto humano en la ecología de la isla. Hizo un estudio minucioso de la isla Mangareva a unos 2.575 kilómetros de distancia. Después en las islas Pitcairn, son las islas más próximas a Rapa Nui y asombran por su similitud. Tanto Mangareva como la isla de Pascua estaban casi deforestadas, pero antiguamente ambas contaron con enormes colonias de aves marinas cuyo guano fertilizaba en el suelo. Sin embargo, en las dos islas, la gente atrapó y se comió prácticamente a todas las aves.
5: Al eliminar a esas aves, se interrumpió el flujo de nutrientes y creemos que tanto en la isla de Pascua como en Mangareva, la eliminación de inmensas poblaciones de aves marinas fue un factor clave en la incapacidad de que el bosque se regenerase.
0: Los pueblos también talaron y quemaron los árboles para dar paso a la tierra de cultivo. Y en combinación con la pérdida del fertilizante de las aves marinas, pusieron sus bosques en peligro. Asimismo, puede que haya otro factor. Durante las excavaciones que se hicieron aquí, en Anacana Beach, el lugar del primer asentamiento de la isla de Pascua, Lipo descubrieron pruebas que identifican lo que creen que produjo un impacto importante en el bosque. Las ratas, posiblemente traídas como polizonas accidentales por los navegantes originales de Polinesia. Jantilipo creen que estas ratas desempeñaron un papel decisivo en la deforestación de la isla. No vimos realmente toda la importancia hasta que empezamos a darnos cuenta de que las ratas, como especie invasora en un entorno frágil como este, debieron desempeñar un papel bastante significativo a la hora de detener la regeneración de árboles nuevos. Se comían las semillas de los árboles autóctonos, en este caso las palmeras, y las palmeras no se regeneraban como lo hacían de forma natural cuando se introducen en zonas con recursos abundantes y sin depredadores naturales estadísticamente la primera generación de ratas puede experimentar una explosión demográfica de un millón de ellas en tan solo tres años tan solo una fracción de ese número consume una inmensa cantidad de comida y resulta que el alimento que se comían las ratas eran los frutos de las palmeras que en su interior guardan las semillas que generarían un bosque nuevo han encontrado por toda la isla restos de frutos de palmeras que muestran las marcas de los mordiscos de los dientes de rata lo cual acredita esa
5: tesis el papel que esas pequeñas ratas polinesias pudieron desempeñar en la deforestación es muy interesante y un poco polémico es una fuerza destructiva a nivel ecológico pero soy escéptico sobre que fuera la única o principal fuerza y el motivo por el que lo digo es porque se transportaron ratas a todas las islas del pacífico pero no todas acabaron deforestadas así que tuvo que ser una combinación de otros factores
0: probablemente el bosque fue arrasado por una tormenta perfecta de impacto humano la tala y la quema para cultivos, la destrucción de la población de aves marinas y la introducción y explosión demográfica de la población de ratas en la isla pero pudo la demanda de troncos para ayudar a trasladar las estatuas desempeñar también su papel o tal vez el experimento de Han y ofrecerá una explicación alternativa en el lugar del experimento situado en Hawái, los voluntarios están a punto de aprender su primera lección sobre el traslado
2: de un Moai. Lo primero que queremos que hagáis es un tira y afloja. Queremos que os dividáis en dos grupos con la misma
0: fuerza. Los grupos están aprendiendo a trabajar en equipo, trabajando uno contra el otro. Como la cooperación es muy importante, queremos que estéis en una situación donde sea difícil ganar. A la de tres. Una...
3: Dos, Dos y, tres.
0: y tres. ¡Tirad, tirad, tirad! Equilibrar a los equipos será vital para equilibrar al Moai en el experimento auténtico. Vale, vosotros sois demasiado buenos. Por eso, ningún equipo puede superar al otro.
3: ¡Tirad, tirad! ¡Vamos, vamos!
2: Creo que estamos equilibrados.
0: Los voluntarios, entonces, pasan de graduarse en el tira y afloja a equilibrar un poste de madera de tres metros de altura. ¿Listos?
2: ¿Norte? ¿Sur? Es la altura máxima a la que ataremos la cuerda en la estatua.
0: Lo que parece fácil con un poste de 100% puede no ser tan fácil con una estatua de 3 metros de altura y 5 toneladas.
2: Muy buena coordinación.
0: Mediante una tradicional bendición hawaiana se recuerda a todos la importancia cultural de lo que van a hacer se incluye también un ritual Rapa Nui y todos comparten para comer una gallina blanca cocinada en un horno oriental se dice que el aroma que sale al abrir el horno alimenta a los dioses
2: me preocupa la base que la base no esté lo bastante lisa que pueda estar redondeada
0: para maniobrar la estatua de 5 toneladas, un operador de grúa engancha los cables al cuello de Howe Tuiti. Oh, Madre mía,
2: mira cómo se tensan los cables. <risa> Sostengamos aquí. Vaya.
0: <risa> los cables también servirán como medida de seguridad para evitar que la estatua se vuelque.
2: <risa> Bien hecho. Ahí está. Esta es la
0: prueba auténtica. Nuestra duda era, ¿y si no se mantiene en pie?
1: ¿Está
2: apoyada en el suelo? No, se cae. Madre mía. Tiene que mantenerse. ¿Queréis que
1: suelte a ver qué hace?
2: Sí, 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 tenemos que verlo. En el peor de los casos, tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse en pie, esa es la clave. Se inclina hacia adelante porque se ha hecho así. Madre mía.
1: Se va a caer.
0: La estatua no se mantiene en pie por sí sola. Jantilipo
2: tratan de averiguar por qué. En este momento se puede ver la forma en que está la correa, la forma en la que cuelga, el centro de la línea de masa aquí, que va directamente hacia abajo, y está frente a la misma base. Lo que tenemos que hacer es ponerla por detrás para que esta correa desde ahí llegue por detrás de este punto. Ahora mismo, por la forma en que está colgada, se caería. Vale, ¿y qué podemos hacer?
1: La idea es dar la vuelta al camión. Tiene los parachoques de goma por la parte de atrás. Vale. Se puede apoyar así para que podamos quitarles las correas. Ya, ya,
2: ya.
3: Me da la
0: impresión de que si no se mantiene en pie sola es que seguramente hemos hecho algo mal. Los antiguos Rapa Nui no tenían grúa. Sus estatuas
2: tenían que mantenerse en pie por sí solas. Lo único que se podía hacer es quitar el material de la parte frontal y añadir material por debajo. Finalmente, encuentran una solución. Vale, adelante. Vale, muy bien. Bien. Vaya, solo se necesitaba eso. Resulta que solo necesitaba un poco de ayuda.
0: En realidad se trata de un listón que ahora sujeta la parte frontal de la base, y con ese pequeño complemento se ha equilibrado el Moai. Se mantiene en pie solo. No hay tensión en los cables.
2: Tal vez siempre los hicieron para que fueran inestables cuando los trasladaban y los esculpieron de tal forma que siempre se caían, así que solo añadían algo como el listón que hemos añadido nosotros o quizás una piedra, cosas que encontramos en el registro arqueológico debajo de la parte frontal.
0: Por los caminos de los Moai de la isla de Pascua, hay piedras desgastadas por el agua como estas que pudieron servir para ese fin. Antes de intentar mover a How to Iti, los voluntarios tienen que
2: asegurarse de que pueden sujetarlo
0: en posición vertical.
2: Solo quiero saber con todos que si lo atamos en el punto más alto, podremos sujetarlo. ¿Cuántas personas necesitamos? Diez, cinco a cada lado. Cinco a cada lado, así que seis personas más. Los líderes de equipo por delante, si pensáis que no puede mantenerse cuando él libere la presión de la grúa, gritad para que podamos parar y él pueda añadir más presión. Quitemos el listón. Ay, oh, wow. hey Dios, Vale. Bien, ahora va a quitar la tensión y depende de vosotros evitar que se caiga hacia adelante. Va a tender a caer hacia adelante. Gritad si es demasiado. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿Lo notáis? Sí. ¿Es mucho? Moderado. Suelto totalmente.
1: He soltado todo.
2: Vale. La cuestión ahora va a ser conseguir que caiga por su parte frontal, lo cual creo que podemos hacer con solo dos equipos. Nuestra idea siempre fue que los equipos que tiraran estuviesen detrás de la estatua, evitando que cayera hacia adelante mientras rotaban al mismo tiempo. Con
0: los cables de seguridad atados a la estatua, Hunt y Lipo por fin tienen la posibilidad de probar su
2: teoría de que fueron caminando. Empezamos con el equipo A. Quiero que tiréis un poco más fuerte para ver si podemos mecerlo un poco. Tirad. ¡Tirad! ¡Tirad! Vale, aguantadlo.
3: Quiero que os separéis
2: un poco más. Seguid sujetándolo, pero más en ángulo. ¿Cuesta más? ¿O es más o menos igual? Es más fácil. ¿Más fácil? ¿Más fácil desde ese ángulo? Quiero que el equipo A tire para ver qué pasa. Tirad. ¡Tirad! ¡Tirad! Suelto totalmente. Vale, aguantad. ¿Qué tal ahí? Estáis sujetando
0: la estatua. ¿Estáis agotados? Bien. Vale. Los equipos continúan separándose cada vez más al mismo tiempo que tiran e intentan girar la estatua. Sin embargo, no
2: funciona vamos a bajar más las cuerdas sí sí, vale porque ahí arriba no conseguimos impulso pero parece que ahora mismo no cuesta mucho sujetarlo
0: así que si está por la zona del hombro y cuello se puede sujetar y tal vez inclinarlo podemos intentar volver a poner las cuerdas al finalizar el día han y lipo tienen que afrontar la realidad de que de momento su experimento ha fracasado Salvo que puedan volver a examinarlo, no sabrán cómo caminaron las estatuas o qué le pasó al antiguo pueblo sólido y productivo de la isla. Independientemente de cómo se deforestó la isla, al carecer de árboles, el viento y la sal extendieron los daños en el suelo ya empobrecido. Las aves marinas desaparecieron y también los recursos de comida y nutrientes que en su día aumentaron la productividad de la tierra. Algunos creen que la pérdida de árboles grandes conllevó que no pudieran construir canoas para abandonar la isla. Desde un punto de vista, fue un desastre ecológico que desencadenó un colapso cultural. Sin embargo, basándose en investigaciones previas, Hant y Lipo han llegado a creer que los isleños encontraron una forma nueva para adaptarse a la crisis. La primera vez que investigamos la isla nos sorprendió mucho la cantidad de rocas sueltas por las que caminábamos. Después lo examinamos y nos dimos cuenta de que esta era una zona que se utilizó para cultivos y que crecía taro en las zonas rocosas y no en las de suelo. Fue como la inversa de lo que esperábamos. Confirmó lo que creyeron los arqueólogos anteriores, que lo que parecían montones de escombros aleatorios evidenciaban un método ingenioso para mejorar el suelo, llamado acolchado de rocas. Cuando se añadieron piedras en el suelo empobrecido de Rapanui, se aumentaron los nutrientes disponibles para las plantas. Además del fósforo que se filtra en el suelo, las rocas ayudan a que el suelo retenga la humedad. Si observamos el acolchado de rocas de la isla, seguramente se movieron miles de millones de piedras. Quiero decir que es increíble la cantidad de rocas que se movieron y todo el esfuerzo que tuvo que suponer para poder cultivar. ¿Aún así, fue suficiente para evitar el desastre?
5: Es de admirar lo que hicieron los habitantes de la isla de Pascua sin pensar que estaban haciendo que su isla se convirtiera en un sistema increíblemente productivo. Sirvió para evitar el peor tipo de hundimiento agrícola.
0: Cuando Pat Kerch estudió la isla de Mangareva, a 2.575 kilómetros de distancia, descubrió el mismo tipo de paisaje deforestado que en la isla de Pascua. Sin embargo, en última instancia, el resultado para sus habitantes fue diferente.
5: Cuando comparamos la isla de Pascua y Mangareva, las dos quedaron tremendamente deforestadas, pero en Mangareva hay recursos marinos muy ricos, y los habitantes de Mangareva recurrieron a esos recursos y dependieron de ellos para desarrollar su economía. En la isla de Pascua, los
1: recursos son muy limitados.
0: Por tanto, ¿degeneró en un conflicto que los habitantes de la isla de Pascua se encontraran de espaldas contra un muro?
1: La población cada vez tenía más escasez de recursos y había mucha competencia. Se empezaron a acumular los conflictos sociales y las tensiones entre grupos. Hacia finales de la prehistoria de la isla de Pascua hubo muchas guerras, muchos conflictos entre un grupo y otro.
0: Estas herramientas de bordes afilados de obsidiana, encontradas desperdigadas por la isla, se suelen considerar como la prueba irrefutable, como armas, una evidencia de un pueblo en guerra.
1: Lo que tengo en la mano es una herramienta de obsidiana y creo, sin lugar a dudas, que se utilizó como arma para defenderse o atacar.
0: Sin embargo, una vez más, Hunt y Lipo discrepan y dicen que esas herramientas de obsidiana eran utensilios cotidianos. Este borde tiene mucho desgaste por su uso, lo que concuerda con tallar materiales duros como la madera y utilizarlo también con
1: materiales de plantas. Creo que tenemos más pruebas que señalan que se utilizaron como armas. Hemos encontrado alijos al lado de calaveras, las cuales presentaban marcas grabadas exactas a la forma de esa herramienta. Se
0: han estudiado los restos de unos 500 Rapa Nui para obtener una idea más clara de lo violenta que fue la sociedad. Los numerosos huesos muestran signos de lesión y traumatismo y los expertos creen que fue un lugar azotado por un conflicto grave.
5: En mi opinión fue una sociedad en dificultades. Tuvo muchos problemas, se esforzaron mucho en sacar adelante su sistema agrícola. Creo que hay buenos indicios de que el estado de guerra fue periódico y endémico.
0: Ese periodo tumultuoso comenzó antes del contacto con los europeos, que surgió en 1722, cuando un buque mercante holandés llegó una mañana de Pascua. De ahí el nombre de la isla. A medida que llegaron más occidentales, las historias sobre la isla cada vez fueron más escabrosas e incluían incluso anécdotas de canibalismo. Parece que el canibalismo apareció cuando los europeos hablaban mucho de él a mediados del siglo XIX. No vemos ninguna prueba de ello en la isla de Pascua. No vemos huesos humanos descuartizados. No hemos encontrado restos humanos en los hornos de tierra. Hay una buena razón para creer que la idea del canibalismo del siglo XIX se dio porque todavía no estaban cristianizados. Y eras cristiano o eras un caníbal. Y el término caníbal tenía una especie de significado genérico. Así que, ¿pudo haber otro suceso que no fuera la violencia que explique la caída de la sociedad de la isla de Pascua? Está más que comprobado que cuando los europeos llegaron a las Américas y al Pacífico introdujeron enfermedades. Lo hicieron de manera inconsciente.
2: Una enfermedad como el cólera habría tenido un impacto devastador en esta población, porque se contagia por el agua, y cuando la enfermedad llega al suministro de agua se transmite fácilmente a las personas.
0: En el siglo XIX, los traficantes de esclavos peruanos también secuestraron a cientos de Rapanui. En 1877, devastados por la esclavitud y las enfermedades, un remanente arrasado de personas que durante siglos había esculpido y trasladado a los gigantescos Moai, se desplomaron a tan solo 110. Sin embargo, su historia oral continuó, una compilación muy tentadora de relatos de guerras, rituales, exploración
1: y construcción de estatuas. Tenemos que proteger cualquier pasaje de historia oral que tengamos como una información muy preciada. Y al dedicarme a la arqueología, la experiencia me ha enseñado lo importante que es escuchar atentamente esas pequeñas piezas de información de la historia oral.
0: La historia oral dice que las estatuas caminaron, y Hunt y Lipo intentan averiguar si es verdadero o falso. Son las 9 de la mañana del último día del experimento. Okay. ¡Venga! Solo quedan 8 horas para descubrir cómo trasladar un Moai. Be Hay que ser optimistas. ¿Qué tal ahí? Hunt y Lipo han decidido establecer un objetivo y han marcado una línea de meta a 50 metros. La hemos marcado a 50, 25 y 10 metros. Sería genial si consiguiésemos una parte de ese
2: trayecto. Lo que tenemos que hacer es poner la lanzada justo aquí. Sí, así tendremos más tirón. Es el mejor sitio. Sí.
0: Después de pasar la mañana atando, atando y volviendo a atar las cuerdas, a las once y media, los equipos del experimento están a punto de llevar a cabo el primer intento del día de trasladar a How to hasta que no dominen el movimiento para trasladar la estatua, los cables de la grúa actuarán como seguro.
2: Empezaremos con dos cuerdas y dos equipos grandes. Esta vez hemos puesto cuerdas más grandes. Tenemos más espacio. ¿Para que tiréis. ¿Listos? Sí. Vamos a dejar que vuestro lado vaya hacia adelante para que se incline hacia adelante, pero vosotros vais a tirar al mismo tiempo, ¿vale? Intentemos girarlo ligeramente. Venga, preparados, listos, tirad. 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 Vale, aguantad, aguantad.
0: Como no ha habido suerte en el primer intento, comienza la resolución
2: de problemas. Vale, ampliadlo así. Vale. Ya, tirad. Vale aguantad. Bien, lo habéis girado. Ahora queremos ver si podemos conseguirlo de otra forma.
0: Independientemente de lo que intenten o de cómo lo muevan, no parece que el equipo logre desplazar la estatua hacia adelante ni un centímetro. Ha pasado una hora y la estatua no se ha movido. Vale, aguantad. Parece que se balancea y se mece, pero no se mueve
2: hacia adelante. Todo va como queremos. Tenéis que confiar en la forma en que se mueve y si se cae, tenemos la grúa. Confiad en los ancestros. Vale, ¿tú vas a tirar? Siguen intentándolo, pero lo máximo que
0: consiguen es mecer a to Iti hacia adelante y hacia atrás. De hecho, es lo único que han podido hacer durante horas. Antilipo están convencidos de que las cuerdas tienen que estar alrededor de los hombros para conseguir el impulso necesario para girar la estatua por la base. Vale, ¿podemos conseguir tensión en la estatua? vuelven a ajustar las cuerdas se dejan aconsejar incluso por un experto en nudos náuticos cuando no funciona ninguna otra cosa
3: mientras haya tensión aquí no se deslizará creo que quieren que el impulso venga de aquí por eso está en los hombros preparados
2: listos ya tirad tirad
0: tirad tirad. el reloj sigue avanzando solo quedan tres horas para averiguarlo por poco lo perdemos ahí. Hunt y Jantilipo intentan entender por qué las dos cuerdas no desplazan la estatua hacia adelante. Deciden probar otra cosa y todo el mundo sugiere una idea.
2: Carl,
1: Carl, tienes que... Fue mucho más fácil ayer cuando estábamos en lo alto. Podemos poner una cuerda
4: arriba para evitar que se caiga y que haya tres formando una Y.
3: Tirar de esta cuerda no va a servir, entre nosotros nos cuesta. ¿Entonces una cuerda ahí arriba para sujetarla? Haría falta una cuerda para sujetarla. ¿Tenemos una tercera
2: cuerda? Sí, claro. No pasa nada. Básicamente la podemos mover así o así, pero no conseguimos hacer lo que queremos que haga. Y lo que hemos hecho es añadir una tercera cuerda que creo que va a ser decisiva.
0: Ahora pensamos que con tres equipos podremos conseguir movimiento, aprovechar la energía cinética que se acumula en la estatua, permitiéndola que caiga hacia adelante por la parte frontal del Moai, pero sin que el equipo del medio deje que caiga demasiado. Mientras vuelven a atar las cuerdas, Lipo y Hunt hacen una nueva observación. Al pensar en las estatuas caídas de la isla de Pascua, se acuerdan de que el Moai durante el transporte tenía unas muescas laterales en forma de V donde tenían que ir los
2: ojos, un rasgo que ahora parece muy importante. La forma en V de los ojos y el puente de la nariz sirven perfectamente para atar una cuerda alrededor y crear un lugar donde podemos poner las cuerdas y tener fricción. Así tendremos el impulso. Tal vez se dejaban sin terminar porque esa zona soportaba mucha agresión por las cuerdas que se ataban a
0: esa altura. Así que las acababan y añadían las cuencas oculares cuando llegaban a su destino final. Es un hallazgo fascinante, pero se está haciendo tarde
2: para descubrimientos. Vamos a alternar el tirón. Vosotros vais a tirar hacia atrás y después soltáis. Son las 4 de la tarde.
0: Solo queda una hora para averiguar cómo conseguir que la estatua camine. Con 10 personas por detrás y más gente a cada lado, ya están listos para intentarlo una última vez.
2: Liberad la tensión. ¿Cómo vais? ¿Bien? Vale, preparados. Listos. Tirad. Madre mía, wow, ¡Oh, está caminando. Vale, aguantad, aguantad, aguantad. Asombroso, wow, ¡Oh! vale, ha
0: caminado. En cuanto la estatua comienza a desplazarse unos metros, todo empieza a converger y se sueltan las cintas de seguridad. Tenemos a la grúa arriba. Estamos quitando las ruedas de apoyo y vamos a desplazar la estatua sin ayuda. Estoy eufórico y emocionado, muy contento. Vamos a seguir ahora.
2: Vamos hasta la línea de meta. Así es como se mueve un moai. Sí. ¡Tirad! ¡Tirad! Tan pronto los equipos
0: se acostumbran a desplazar la estatua, se vuelve fácil.
3: ¡Tirad! ¡Tirad!
0: Seguros de su destreza, se entusiasman demasiado.
4: ¡Tirad! ¡Cuidado, cuidado!
0: Y How to It cae en picado. No obstante, hay aprendizaje, incluso en el fracaso. Al caerse, how lo hace de la misma forma que caía el antiguo Moai en la isla de Pascua. Primero de cara, en ángulo, justo en el camino. Muchas veces cuando caían no podían retirarlas. Vimos un par de ejemplos en los caminos.
2: Seguramente apuntalaban de nuevo algunas de las más pequeñas, pero cuando se iban haciendo cada vez más grandes era un esfuerzo inútil. Houtuiti tiene más suerte gracias a la
0: maquinaria moderna. Solo quedan unos minutos del día y Hunt y modifican su
2: objetivo de desplazar la estatua a 50 metros. Vamos a llamar línea de meta a este punto que hay a 10 metros y cuando lleguemos allí será nuestra meta y sabremos que podemos desplazarla hasta donde sea.
4: hemos conseguido!
3: Muy bien. Me
0: siento de maravilla. Ha sido todo un éxito. A eso de media tarde estaba muy deprimido y ahora estoy súper contento. Se ha desplazado de la forma exacta que pensábamos. Solo teníamos que averiguar el modo para poder empezar lo que ha sorprendido a todo el mundo es que en cuanto hemos conseguido que se moviera no ha supuesto casi ningún esfuerzo estábamos en las cuerdas y podíamos notar el primer tirón y después cuando ha empezado a balancearse se notaba ni siquiera tirábamos de las cuerdas era la energía de la estatua moviéndose la que hacía todo el trabajo nosotros simplemente la dirigíamos con cuidado
2: el método, la contribución que hacíamos en una versión de 3 metros es exactamente la misma que necesitaría una versión de 9 metros. Solo había que aumentar la energía. En
0: experimentos posteriores, Hunt y Lippo pudieron desplazar la estatua a más de 100 metros en tan solo 40 minutos. También consiguieron hacer caminar a How to y en una pendiente de entre el 3 y el 4%. Tal vez nunca sepamos si fue así como se desplazaron realmente a las estatuas, pero este éxito presenta una nueva y curiosa explicación. Quizás representase un paso más para resolver el misterio de lo que ocurrió en la isla de Pascua.
1: Lo que estamos haciendo en la actualidad es establecer claramente las pruebas arqueológicas procedentes de la historia oral. La caminata Moai es probable que el transporte de las estatuas sea la contribución más importante de esta cultura a la humanidad.
0: Si fue realmente así como los isleños desplazaron las estatuas, surge una pregunta importante. ¿Acaso estas estatuas, que se elevan sobre este paisaje devastado y desarbolado, sirven como una advertencia para nuestra época? ¿O serán un monumento a la capacidad humana de innovar, crear y sobrevivir?